0: Загините свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89.5 FM в студии Владимир Смеркес. И сегодня мы разговариваем про телефонию, про телефоны. И у меня в гостях Алексей Авдий, коммерческий директор Cold Touch. Алексей, привет! Привет! Ну, сейчас вообще такая мода на автоматизацию, на ботов, на уменьшение количества шагов пользователя к совершению покупки или там регистрации в каком-то сервисе. Телефоны-то не умирают? Ты знаешь, мы вот
2: года три назад переживали об этом, особенно когда часто общались с какими-то там в тот момент еще фондами, инвесторами, просто людьми с рынка. Все говорили то, что телефоны умирают, вот же мессенджеры, вот там заявки всякие, чат-боты, там, я не знаю, коллбеки и так далее. Время показало то, что не умирают По большому счету там телефонии И в принципе количество обращений через телефон В коммерческие компании Но со временем не то, что не падает, она растет И здесь можно говорить даже не про Россию скорее А в целом по миру, там в Штатах статистика подтверждается а, ага. Ты знаешь, извини, что тебя
1: перебиваю Я в Штатах был последний раз года три назад ага. И ну, ездил на месяц, так сказать, мне повезло, можно сказать И я пользовался различными колл-центрами Звонил, чтобы выяснить, я звонил в Apple, uh -huh. И в компании, которые продают билеты И у них автоматизация телефонов есть да, Соответственно, uh -huh. распознавание голоса Переключение между функциями вот номера кредитной карточки uh -huh. Вот как у нас с этим? У нас с этим на самом деле довольно хорошо
2: я лично не люблю такие штуки. То есть, ну, когда да, я звоню, конечно, например, в Аэрофлот и начинаю разговаривать с ботом, и при этом, как правило, у меня всегда, как у них есть несколько вариантов, я выбираю вариант «другой вопрос», или я начинаю что-то говорить, ну, мне это не очень нравится, но технологически это все работает довольно хорошо. Мы сейчас очень близко работаем с технологиями распознавания речи. И в принципе в колл центрах вот это вот распознавание речи, точность доходит до 90-95%. То есть, в принципе, ты говоришь как с живым человеком. Вопрос: только уже программы, насколько хорошо она настроена, насколько хорошо настроен алгоритм, чтобы он тебя
1: понимал и отвечал тебе то, что ты хочешь. То есть, вы в колл таче не видите спада, вы видите рост, наоборот, телефонных переговоров? С чем это связано? То есть почему люди хотят все-таки иногда вживую что-то, ну, недоверие к информационным технологиям, информационным сервисам, которые предоставляют возможность касаться компании так или иначе. Здесь два момента.
2: Один довольно банальный. Ну то есть, если, мы, если я хочу купить что-то дорогое, что-то важное, квартиру, машину, записаться в клинику, там, я не знаю, даже тур там куда-нибудь отдыхать, мне нужно, чтобы мне продали. То есть, в любом случае, я хочу доверие получить от того человека, у которого я буду покупать здесь голос, он влияет огромную роль. То есть это либо личная встреча, либо это телефонный звонок. Как правило, это, конечно же, телефонный звонок. Второй момент, он оказался очень интересным и даже неожиданным. То есть мы лично этого не прогнозировали. Суть его в том, что доля мобайла, доля мобильного трафика в интернете растет по всему миру. То есть в Рунет сейчас это уже под 60%. И на телефоне, как правило, если вы что-то находите, особенно если это коммерческие сайты, возникают такие микромоменты. То есть вы хотите получить услугу, товар информацию здесь сейчас вам гораздо проще нажать на кнопку позвонить и поговорить с человеком чем отправлять заявку там или начинать какой-то долгий разговор особенно про сложные услуги собственно такая вот тенденция по
1: всему миру именно поэтому телефон как бы можно до сих пор жить и да. развивается давай в следующем блоке поговорим о том что такое кол колл-трекинг, что за mm -hmm. услугу предоставляете вы напомню друзья у меня в гостях алексей Авдеев, коммерческий директор компании Call Touch. оставайтесь с нами Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркис, и я беседую с Алексеем Авдеевым, коммерческим директором Call Touch. Расскажи, Алексей, что же за кол трекинг такой? Многие предприниматели знают, кто-то уже пользуется. Я, если честно, даже пытался устанавливать, по-моему, пользовался какое-то время вашей системой. Что, что такое колл-трекинг? В базовом формате call — это
2: технология, которая позволяет определять, откуда, с какого рекламного канала пришел человек. Ну, то есть, в принципе, это... Можно сказать, веб-аналитика, рекламная аналитика. На сегодняшний день, в принципе, большинство систем, они уже переросли вот это понятие. То есть это полноценные аналитические платформы, они умеют распознавать речь, определять типы звонков, автоматически даже управлять некоторыми видами рекламы и так далее. Но как бы база вот именно такая.
1: То есть история какая? Я, например, владелец интернет-магазина, мебели... Гоню трафик к себе на сайт, использую контекстную рекламу, SEO-продвижение, использую медийную, дисплейную рекламу на сайтах, и вы делаете что?
2: А здесь можно... Ответить как с точки зрения истории возникновения технологии, то есть началось все довольно давно, и я думаю, что ты и, возможно, другие предприниматели уже неумышленно использовали колл пробовали. Так называемый классический или статический колл он довольно простой. Я вешу отдельный телефонный номер для рекламы на радио, отдельный телефонный номер я даю в объявлении в газете, отдельный, например, использую для всего интернета. И, исходя из этого, я понимаю, сколько у меня звонков было с каждого рекламного канала. То есть, как бы, укрупненно, если это небольшой бюджет, или, там, грубо говоря, до 2012-2013 года, такой информации было достаточно. А просто, сейчас просто измерить, да? да работает реклама на радио и... или на телевидении лучше? Ну, мы сейчас такой сталкиваемся с ситуацией, как правило, например, в регионах, то есть, нужно доказать, в принципе, клиенту, например, то, что интернет работает, как бы Яндекс Дерет, Google Гугл.Эдвардс, ну, контекстная реклама, она дает, действительно, продажи. И вот поэтому, возьмите один телефонный номер повести, померить, сколько было звонков действительно. А я под разные группы
1: объявлений, например, могу тоже подменять телефонные номера? Ну
2: Но вот здесь как раз вопрос уже современного формата. Он называется динамический колл трекинг Как
1: раз в 2013
2: году мы первый в России этот формат ввели. Суть его заключается в том, что мы также за компанией закрепляем пол номеров. Например, там 10, 20, там за большими компаниями, например, 200 номеров. Отличие в том, что эти номера никак не привязаны к конкретному рекламному каналу, они привязаны к пользователю. То есть, если сейчас вот мы вдвоем, например, зайдем на сайт кого-то кого из клиентов, мы увидим разные телефонные номера. Соответственно, на сайте, грубо говоря, в пиковый момент может находиться, допустим, 20 человек, и все они видят разные номера. Я зашел на сайт, система закрепила за мной номер, этот номер будет за мной висеть не вечно, он будет висеть за мной там ну, как правило, от 10 там, до 40 минут. Этого времени достаточно, чтобы я позвонил по статистике. Если я звоню, система понимает то, что вот на конкретный звонок, вот на конкретный номер, точнее, на э, вот этот вот, э, вот именно конкретное время, там в 15-25, например, э, позвонил какой-то человек. За счет этого мы понимаем конкретную пользовательскую сессию. То есть мы находим человека в интернете, и мы понимаем, что он пришел там с Яндекс.Директа по запросу купить квартиру в Балашихе. Был на этом сайте раньше уже там, 4 раза, приходил с таких-то каналов, ну, находится у Москве. Такой раз, развернутую аналитику. Да, то есть мы получаем огромное количество информации и уже можем за счет этого устраивать какую-то аналитику и принимать решения. Да. Давайте
1: в следующем блоке поговорим о том, откуда вообще пришла к вам эта идея. Украли вы ее или придумали сами? Напомню, друзья, у меня в гостях Алексей Авдеев, а вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89 и 5FM. Оставайтесь с нами.
0: «Силиконовые дали»
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовой Дали» в студии по-прежнему Владимир Смеркес, и у меня в гостях Алексей Авдеев, коммерческий директор компании «Колтач». Алексей, возвращаясь к вопросу из предыдущего блока, а многие думают, предприниматели, которые к вам впервые приходит, наверняка задают вопросы. Вот человек зашел на сайт, увидел номер телефона, он не знает, динамический это телефон или постоянный номер компании, вот он записал в записную книжку, а у меня с «Колтачем» потом закончился контракт, и что делать? Ну, это довольно часто вопрос, чаще он на самом деле даже звучит так, что у меня
2: красивый номер телефона, его все знают, как же так, то есть он у всех записан. Я не хочу никого расстраивать, но, к сожалению, никто не запоминает телефонные номера, если это, там, грубо говоря, не какая-то компания, с которой приходится коммуницировать ежедневно. Люди записывают номера, как правило, после второй-третьей коммуникации с вашей компанией, то есть когда они понимают, что они дальше будут вам звонить уже зачем-то. Впервые человек звонит, как правило, именно с захода на сайт, именно когда он видит вашу рекламу где-то. Или, там грубо говоря, изучает вашу страничку. И в этот момент мы его впервые, соответственно, отслеживаем. И все последующие звонки мы также будем связывать с первичным звонком, с
1: первичной сессией. Во-первых, не нужно заморачиваться на красивых телефонных номерах. Во-вторых, не надо прервать контракт с вами.
2: Ну, красивые номера, они все-таки, конечно же, важны зачастую, но они важны просто в наружной рекламе, на телеке, например, на радио, где... Для легкого запоминания. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Есть, в различных, различных
1: способах использования, где да, ну, то есть, человек Человеку нужно запомнить быстро. А в интернете, собственно говоря, он нажимает на кнопочку позвонить, и все. Совершенно верно. Ну, давай про идею. Украли идею, скажи мне, честно: заимствовали, или
2: какой-то супер ноу-хау? Вопрос тут такой довольно относительный То есть когда технология появилась только в России Когда мы там, соответственно, все это делали Идея пришла к нам независимо То есть очень много как было разговоров бывает. на всяких конференциях и так далее То, что вот, как бы непонятно, как отслеживать звонки Идея пришла, начали изучать и казалось, что в Штатах там что-то подобное есть Другой вопрос То, что была довольно тяжелая ситуация С точки зрения телекома для нас в тот момент Ну и, в принципе, в России То, что в Штатах, например, телефонный номер стоил доллар в розницу можно было его купить. Это что, а, аренда или просто инициация? А, ну, это, грубо говоря, ежемесячная абонентская плата. Uh -huh. вот. А в России а, телефонный номер можно было купить в 15-20 раз дороже. Соответственно, и возможность компании платить за аналитику, тем более, которую они еще не понимают, какой-то там колл-трекинг непонятный там как бы, ну, была гораздо ниже, чем в Штатах, поэтому нам пришлось э, придумывать. Но россияне очень э, хитрые, и поэтому они вышли из этого положения. Да, нам пришлось выкрутиться, да, мы развивались как могли, если в штатах в тупую, там, пришел человек на сайт, за ним на два часа повесили номер, вроде как нормально, как бы вопрос только что. Для маленькой компании используются, там, 50 телефонных номеров, например. А нам пришлось выдумывать какие-то гибкие технологии, следить за временем сеанса, использовать, там, обучения, закреплять номер после закрытия вкладки. Ну, то есть так, чтобы использовать, там, в 10 раз меньше номеров, а при этом точность была не ниже, а даже
1: выше зачастую за счет как раз таких интеллектуальных технологий. То есть вы, собственно говоря, сделали заново в России сервис, хотя идея где-то параллельно существовала? По большому счету да. Ну давай поговорим о том, все-таки, как контролировать, и анализировать конверсию расходы на рекламные кампании в интернете в следующем блоке. Друзья, вы слушаете «Силиконовые дали» на Мегаполис 89,5 FM. Не переключайтесь.
0: Пристегните свои ремни. Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» В студии Владимир Смеркис Я продолжаю беседу с Алексеем Авдеевым Коммерческим директором компании «Cool Touch. Э -э, Алексей, понятно, что за 4 минуты Очень сложно будет сказать полностью о том Как анализировать и контролировать рекламные расходы э, На компании в интернете Но, тем не менее, основные вещи Для тех, кто только приходит в эту сферу В диджитал-среду Ну, я начну, пожалуй, с такого вот э -э, примера то есть
2: зачем вообще нужна аналитика, в принципе, зачем контролировать расходы? А компании, которые к нам впервые подключаются, особенно которые тратят какие-то более-менее меняемые деньги там, на контекстную рекламу, ну пусть даже 200-300 тысяч рублей, то есть для Москвы это, в принципе, там, немного, они зачастую очень сильно удивляются, то, что запрос по какому-то ключевому слову, которое вроде как должно генерить продажи, и вот звонок по такому ключевому слову стоит, например, там, 30 тысяч рублей. То есть компания тратит на маркетинг колоссальные деньги и даже не знает об этом контролировать а расходы. то узнают, когда да, приходит к вам,
1: начинают анализировать
2: эту историю, и просто узнают, что, оказывается, звонок в итоге им стоил тридцатку. Совершенно верно. А при этом, ну, то есть, пример, недвижка, да, там у нас был, была история, самый дорогой звонок стоил 125 тысяч рублей по запросу военной военный ипотек, если не ошибаюсь. Ну, то есть, как бы, не значит, что этот запрос не работает вот в конкретном примере, в конкретной компании, при конкретном сезоне. Ну, клиенту скажи, если что, я готов самостоятельно им звонить по несколько раз в день, с ага. деньги. И при этом, представьте себе то, что на линии еще с другой стороны сидит менеджер где-то на объекте у него как бы в принципе нет мотивации там хорошо отвечать на такой звонок Он может там ответить. уйти покурить например в этот момент возвращаясь к вопросу как анализировать конверсию ну здесь я бы пошел поэтапно основная проблема с которой я сталкиваюсь часто вот, когда общаюсь как раз с клиентами что э, люди хотят получить все и сразу мы пока что не хотим ничего менять до тех пор пока у нас наша CRM система не будет соединена с нашей аналитикой все это сколтреки. Все это с 1С и все это там, я не знаю, и с каким-нибудь колл центром еще, например. И в итоге так вот, ну. Проходят сказать, годы. проходят годы, да, утекают в трубу деньги. Надо двигаться поэтапно. То есть, если вы еще в принципе не знаете, как бы, сколько у вас посещений на сайте, какой показатель отказов и, например, сколько в среднем стоит заявка, ну, то есть действие человека на сайте. Подключите стандартные системы аналитики: Яндекс Метрику, Google Аналитикс. Посмотрите вебинар какой-нибудь. Но в принципе там все просто. После изучить, этого... изучить
1: доступные методы аналитики, Конечно, которые да. есть на сайте. Вы создали бизнес, у вас есть сайт, посмотрите на статистику, куда уходят люди, сколько задерживаются, откуда уходят и так далее. Да, вы, вот вы, да, вы уже, в принципе,
2: поймете чаще всего, где у вас какие-то узкие места и что надо поменять. Колтрекинг это уже, пожалуй, следующий шаг. То есть, если у вас есть звонки, вы тратите деньги на рекламу, и вы понимаете то, что
1: стандартными методами вы не решите проблему, тогда стоит уже задуматься о кол трекинге а Думаю, же... у вас есть такой срез по больнице? Сколько при подключении вашего сервиса, mm -hmm. например, удалось сэкономить людям бюджета? Здесь как раз такая вот тонкая грань То, что
2: э, есть компании, например, которые покупают колл-тач из-за того, что это мейнстрим Из-за того, что там в ряде тематик, где много звонков, там недвижимость, автомедицина и так далее Без кол трейтинга как бы нельзя Платят нам деньги, мы, мы рады Но <laughs> проблема в том, что ничего не меняется То есть мы, грубо говоря, видим после этого статистику И понимаем то, что там звонок в среднем стоит, например, там 10 тысяч рублей при этом маржинальность компании гораздо ниже, но при этом действия никак не совершаются. Так, глобально, если рассуждать, то при правильном подходе компании, у которой сейчас, скажем так, нет аналитики, можно, как правило, сэкономить ну, где-то в 2-3 раза стоимость привлечения обращения. В принципе, это вполне
1: реальные цифры. Ну, думаю, что стоит задуматься многим. Давай в следующем блоке поговорим о том, как строить бюджет на рекламу интернет-бизнеса. Друзья, вы слушаете «Силиконовая Дарья», не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, в эфире
1: программа «Силиконовые дали». В суде Владимир Смеркис. Я продолжаю беседу с Алексеем Авдиевым, коммерческим директором компании «Култач». Алексей, допустим, я решил прийти в интернет. У меня есть продукт хороший, у меня есть сайт. Я заплатил за него много денег и нанял хорошего директора по маркетингу. Он приходит ко мне с бюджетом. Вот я как руководитель компании. Все-таки что в этом бюджете маркетинговом должен увидеть, на твой взгляд?
2: Пожалуй, я скажу, что универсальных таблеток не существует. Это все, конечно же, очень сильно зависит от сферы, от подхода вашего, от вашего сайта и так далее, и так далее, и так далее. Ну, Но, основные принципе, вещи да, наверняка вот, должны быть. База, она всегда одна, интернет-маркетинг — это всегда эксперименты. То есть есть типовые каналы, которые нужно использовать в любом случае. Интернет-магазины — это контекстная реклама, это площадки-агрегаторы, например, Яндекс Яндекс.Маркет. Это... Вики Марта уже нет, по-моему, да? Или еще жив? Сложно. Не могу сказать. Да. Они вроде что-то сейчас делают еще. Так. Это различные, возможно, также там доски объявлений, но тот же Авито, например, тоже в некоторых тематиках отлично работает. И, конечно же, это реклама в социальных сетях и, как минимум, ретаргетинг в социальных сетях и, в принципе, там, на стандартных площадках на Яндексе, на Гугле. Ну и, пожалуй, базовый, основной канал это Органика, то есть Яндекс, поисковая выдача Яндекса, органическая Гугла, то есть это наиболее дешевый, как правило, канал. Там, зачастую он дает наибольшую как раз конверсию в обращение.
1: Но вопрос там, сроков, то что это быстро не настраивается. Ну а сейчас ты говоришь, что это большой эксперимент. Сейчас как работает, как пять лет назад? То есть сначала мы делаем какие-то тесты на целевые аудитории, смотрим на конверсию и дальше увеличиваем бюджеты, соответственно. Или как?
2: Сейчас информации стало гораздо больше. Очень много программ обучения, очень много опыта передается. В принципе, ну, легко найти какие-то кейсы классные, в принципе, подходы в интернете за 5 минут. Это очень радует, потому что появились умные подходы. В принципе, как бы подход всегда одинаковый. То есть нужно сделать несколько разных форматов. Ну, к примеру, рекламу в соцсетях. Можно дать одно объявление с одной картинкой, например, на всю аудиторию, потратить кучу денег. А можно сделать, например, 25 объявлений. В каждом будет, например, разнообразно разные картинки, разный текст. Или и разная будут, целевая аудитория. И, и, да, и они будут таргетированы на разную целевую аудиторию. То есть одно на женщин там, от 25 до 30, другое другое на женщин, например, от 18 до 24, которые живут там, в Москве, увлекаются шитьем. И, э, исходя из этого, как раз можно вот как проверить, какая аудитория работает лучше, где оптимальный креатив ваш, где оптимальная аудитория, и на основании этого уже продолжать э, выстраивать маркетинг, продолжать
1: эксперименты. А в какой момент можно делать э, Виральные вещи. И вообще, насколько они работают? Вот вы видите какой-то эффект от э, вирусов?
2: Ну, я думаю, что было бы очень странно, если бы я сказал, что вирус не работает. Другой вопрос, то что нет универсального как раз рецепта создания. Рецепта, да? да. То есть, я думаю, все хотели бы сделать вирус. Мы, я бы очень хотел сейчас сделать какой нибудь вирусу. Ну, но ну, неизвестно, как он зайдет. Это тоже такая удача большая. Если конечно, да. Б -б Бывает то, что повезло и зашел. Но, как правило, это все-таки кропотливая работа очень крутых специалистов. То есть, например, там, посев видео в Ютьюбе, как бы это комплексная такая штука. Недостаточно просто сделать классный ролик, надо еще его там порекламировать у блогеров, у запулить, причем. Да, запулить достаточно много денег на рекламу, причем хорошо настроенную, и каким-то образом придумать еще вирусную механику, чтобы люди делились этим роликом, например.
1: Давай поговорим про будущее в следующем блоке, завершающем, о том, к чему вы стремитесь в плане технологий. Друзья, вы служите «Силиконовые дали», не переключайтесь.
0: «Силиконовые дали». За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы слушаете завершающий блок программы «Силиконовые дали» с Алексеем Авдеевым, коммерческим директором «Колтача» студии Владимир Смеркис. Алексей, давай про будущее. Вы с точки зрения колтача? К чему стремитесь? Какими вы будете там, через несколько лет? Какие технологические новинки вы готовите? И вообще, аналитика будущего, она какая будет? Если
2: года два назад, наверное, нам приходилось решать базовую проблему, то есть нужно было показать, откуда идут звонки, заявки, то есть чтобы люди поняли, какая реклама работает. Сейчас уже мы боремся, пожалуй, с рутиной. То есть проблема большая то, что процентов 80 времени любого маркетолога — это создание отчетов, это Excel, это сводные таблички, куча там формул, то есть это довольно рутинно, сложно и на самом деле как бы, результат никакого не приносит. Результат приносит, по сути, анализ этих табличек и дальнейшие решения. Поэтому первое, что мы сейчас делаем, это, собственно, аналитическая платформа. То есть мы хотим, чтобы решение было принимать легко, чтобы глядя в интерфейс сразу было понятно, что вот этот рекламный канал, вот эта вот группа ключевых слов в контекстной рекламе, например, работает хорошо. Ну, я так понимаю, она у вас уже какая-то аналитическая платформа была в каком-то виде. Конечно, да. Ну, на самом деле вы мы ее докручиваете буквально, и делаете лучше. Мы буквально в марте сейчас обновили кабинет Это прям вот то, на чем мы работали полтора года Это прорывной продукт Без лишней скромности скажу Ну и мы стремимся к тому, чтобы Все решения принимались в одном месте Это было универсальный, довольно простой как бы Довольно простой инструмент То есть вы увидели, что это, эта рекламная кампания Работает плохо, сразу же нажмите на кнопку Для того, чтобы отключить ее или понизить ставки например. Вы, у вас будет синхронизация С различными системами на текущий момент, да, уже интерфейс позволяет управлять ставками в Яндекс Дирекции, например. То есть мы сейчас как раз движемся к этому. Плюс еще довольно, большой, довольно большое внимание мы уделяем также технологиям распознавания речи. У нас есть несколько продуктов. CoolTouchPredict, тантифрод. То, как раз о чем мы вначале говорили. Да, то есть это штуки, которые за счет машинного обучения, за счет распознавания речи автоматом говорят. То, что вот в компанию пришло 100 звонков, из них было 20 целевых, еще 30, например, сервисных и оставшиеся 50, например, нецелевые звонки. То есть система слушает звонки, распознает определенные маркеры какие-то да, и делает выводы. Совершенно верно, да. То есть все это происходит автоматически и дальше уже и для маркетолога мы отделяем, скажем так, зерна от плевел и снижаем вот эту погрешность как раз в типах звонках. Ну, то есть из 100 звонков зачастую бывает, что 70% звонков нецелевых. Если мы будем принимать решения по эффективности маркетинга на всей статистике, на всех звонках, мы можем довольно серьезно ошибиться. Вот Как раз эта технология позволяет вычистить статистику, оставив только то, что нам действительно нужно. И с другой стороны, для, для продаж, например, для бизнес-процессов в целом, эта технология позволяет сократить... Трудозатраты, выделить самые целевые обращения, найти узкие места. То есть, почему человек позвонил, он хотел купить, но почему он не купил? Вот,
1: как бы, собственно, в этом направлении мы движемся и создаем сейчас свои продукты. То есть крутые интерфейсы, понятная аналитика, сокращение времени маркетолога на, собственно говоря, ковыряние в табличках. Ну, я бы как сказал, минимум.
2: Да, конечно же, интерфейсы и автоматизация. Как бы основные такие наши приоритеты.
1: Друзья, хочу напомнить вам, что вы можете читать текстовую версию нашего интервью э, программы Силиконовой дали у нашего партнера. издания о бизнесе и технологиях Русбейс адрес интернет-рб.ру. Алексей, спасибо тебе большое, что пришел и поделился вашим опытом. Спасибо, что позвали. Друзья, каждую среду в 15.00 вы можете слушать программу Силиконовой дали про интернет-технологии и интернет-бизнес на мегаполис 89.5FM. Всем пока!